0: h e l l 各位听众朋友，晚上好，欢迎来到春天茶话会，很高兴和你相遇，我是主播春天和栗子。今天呢，是我们的第一期节目，就正好赶上了春节。这俗话说“一年之计在于春”啊，真的是一个非常好的出发。那在这个万象更新的第一日里，在龙年的第一个晨光中，我祝愿大家万事如意、心想事成、平安健康、丰衣足食。其实我觉得这农历新年的气息，基本在春节前半个月的时间就可以感受到了，也就是我们平时说那个春运开始的时候。然后一直到元宵节前前后后可能有一个半一个半月左右的时间，大家都是沉浸在春节的这种欢乐的气氛之中。那初七初八，大部分人其实已经开始上班了。不过我自己是从来都觉得这个元宵节要是还没过，那这个年就还没有过完。我相信很多朋友可能都跟我一样啊。那今天呢，就是想跟大家一起来聊一聊春节。你们那边是怎么过的？我觉得这个汉族文化。或者说广泛一点，这个华人文化是非常有意思，也非常严谨的。就这个老祖宗的规矩，咱们是跟了这种几千年下来。就咱们这现代社会来说，大家一般都是除夕夜就团圆，然后吃年夜饭啊，看这个春节联欢晚会，然后大年初一的时候呢去走亲戚，去拜年。那或者有的时候就是举家出游。这个就可能更符合近几年的一个潮流趋势，自驾游是非常多人的选择，所以说今年才会有这样的一个预测啊，说春运期间的这近四十天的时间可能会有九十亿人次的流动，难怪大家都会说这春运其实是一个非常罕见的人口大迁徙行为，你想咱们这国家人口大概是十四亿多。几乎就等于是全国人民挨个儿都流动六次，其实说出来都是觉得非常的壮观。那自驾游呢，应该是大部分人春节时期出游的一个选择。那我今年是在腊月二十八号晚上回到家的，在路上看到城市已经装点的是非常有过年的气氛了，这个红灯笼啊，大型的福字，还有一个比较显著的一个特点就是路上的车辆。已经变少了很多。那其实我之前也自己也这么觉得，也听很多人说，就总觉得这个城市里的年味是比不了农村里面的那种氛围。那我觉得主要是人少了，这个热闹劲儿就没了。因为毕竟过年讲究的其实就是人相聚，然后聚在一起的这样的一个过程。那人流量从城市向农村流动的这个行为，肯定就是会或多或少带走了一点过年的气息。那其实这个也很公平啊！你想，在平时的日子里，很多的这些人，他们都是城市的一个建设者吧？那他们都是在这里付出了自己的心血，还有一些精力。那么在这种特别嗯、呃、需要团圆的这样的时候。特有特别意义的这种时候，我们其实应当把这些非常宝贵的城市的建设者还给他们生长的那片土地，那就是这种流动吧。我觉得，因为它很特别，非常的特殊，就让春节、让团圆、让相聚都变得非常的有意义。有几个很有趣的观察啊，第一个呢就是春节联欢晚会。我觉得自我有记忆以来，我好像几乎就没有缺席过春晚。倒不是直接跟这个节目的内容或者质量相关，更多的我觉得像是一个仪式感。就像纪念日你想吃烛光晚餐，然后生日你要吃蛋糕啊，端午节你要划龙舟，那除夕呢就应该看春晚这样一个仪式性的节目。而且呢，我是一定会从春晚之前的那一档一年又一年开始看起的。我基本都掐的非常好这个时间，然后七点呢就是咱们都会看的新闻联播，然后呢七点半就是这个天气预报，然后八点就开始。我是不知道有多少朋友跟我一样啊，就觉得不开着这个电视好像就是少了一些年味儿，那个背景音一起。大家有印象吗？那一下子就把这个浓厚的，我们就真的是觉得这种被这种浓厚的过年气息给包围了，是非常具有特色的一个节目。这一年又一年，我是一定会看的。那小的时候呢，春晚是真的很爱看，一定要在节目开始之前去洗头洗澡啊之类的，然后不能错过的那种。八点就坐在沙发上，坐在椅子上。然后就盯着那个屏幕，然后看这个春晚开始的开场。那长大之后呢？我觉得精力啊什么的都会被别的东西分散，再加上有很多新的东西，比如说像这个网络春晚啊，还有一些比较有趣的这种直播等等，或者是群里有的时候经常会抢红包嘛。那这个时候呢，你可能连春晚上真的演了什么节目都不一定知道或者记得，但是你要是问我看没看，那我一定是看了的。以前其实是有很多精品的这种相声啊、小品啊、很多段子啊、场面，其实都可以称得上是家喻户晓。就比如说，嗯，其实包括这几年都还很火的这个要啥自行车，对吧？然后还有这个。宫廷玉液酒一百八一杯之类的，经典的艺术作品确实是可以在大家的心中留下一个非常长久的印记。那近几年呢，其实很多人可能也在评论说，这个春晚节目的质量和以前相比似乎是有差别。我们其实也可以看到，就这几年春晚也在很努力的去吸纳一些更现代化或者是更潮流化的元素，包括它可能会。加入很多这种视觉效果呀，然后还会加入大家都非常喜欢的一些年轻人特别喜欢的一些元素，比如说像 hip hop， 对吧？然后就很多这个人在 rap， 然后呢也是在各个的开设了很多不同的会场，然后去给大家体验一些全国各地不同的这种风俗啊，还有过年的一个这种感觉。那所以呢，其实是很努力的。那当然，实际的效果如何，我觉得是，就是每一种艺术形式吧，或者是每一档节目，其实大家都是有自己的看法的，这个是比较难评说。像比如说，昨天晚上晚会开始之前，群聊里就有很多人开始讲啊，又到了这个可以吐槽的时候。但按理说，你要是觉得这档节目没意思，你大可不看。但大家又都不约而同的会守在电视机前，啊，即便有人看了觉得特别无聊。但是呢，还是会打开电视机去做一个倒计时。我觉得这就是春晚的魅力。我认为它已经是一个非常独特的文化符号了，特别是很多在海外的朋友，我觉得他们对春晚的感情可能会更特别或者更直接一些。尤其是那些在外面飘着呀，在离家很远的地方，比如说我有很多朋友，他们现在都在西方国家。有那些地方，几乎你可能都感觉不到中国传统新年过年氛围的那些地方。那其实春晚就是一个非常简单直接的一个联系他们和国家呀、和自己的家乡、家人和这一份文化的一个纽带。我觉得它已经超出了一档节目这样一层简单的意义，就其实已经成为了一个很重要的文化象征，还有一个情感寄托。春晚呢，还想跟大家来聊一聊大年初一的风俗习惯。我们这儿呢，有一个比较多人念叨的，就是大年初一不能洗澡，不能洗头。跟大家分享一个特别有意思的真人真事就是我自己身上发生的事情。之前有一年大年初一的时候，我跟这个家里人啊，一群表姐妹，大家一起在打扑克解闷。一开始的时候，我打得非常的顺，不知道大家有没有经历过那种，一上手的牌就是王炸组合那种，基本就是一个碾压式的打法，然后出牌也特别顺利，别人基本都接不到我出的牌。那打到一半的时候呢，我就觉得得去洗个头，因为天特别的冷啊。虽然我我们是在这个南方地区，但大家也都知道南方的冬天没有地暖。那其实整个，嗯室内还是非常冷的。那我当时就想啊，再晚天就更冷了，我必须得去洗个头、洗个澡。然后我这家里人就开玩笑跟我说，我觉得是半开玩笑半认真吧，就说这个大年初一是啊不好洗头洗澡的。然后我就不信，我就去洗了。出来之后，神奇的事情就发生了，我就再也没有赢过一盘。这个是特别多年前的一件事儿，我觉得可能有十年了，但是我印象真的非常深刻，就所以基本在这个大年初一，你要是想打牌，就最好不要洗头洗澡，这基本上是我的一个铁律，呵呵确实让人非常难以置信。那我觉得这个是一个在我印象之中，记忆非常深刻的一个关于大年初一的一个故事。那除此之外呢，还有很多跟大年初一相关的习俗，包括其实在初二、初三、初四、初五，每一天都有对应的一些这种相关的习俗，还有一些禁忌。就比如说，可能也很多人会知道的，这个大年初一不能扫地啊，不能倒垃圾，对吧？然后。不能摔碎东西。我记得以前老人家就经常说，你这大年初一要是摔了东西啊，你得把它捡起来，然后要嘴嘴里要念念有词，要说这个岁岁平安，对吧？那还有的话就是不能催人起床，还有就是最好不要喝稀粥，要吃这个非常实诚的，非常嗯。呃饱腹的这些东西，就象征着你这一年都能够吃上好东西，吃着饱腹的东西，就不会饿肚子。啊，还有非常多的这些风俗习惯，不知道大家的家乡那边是否也有一些类似的传统，还有一些类似的习俗禁忌呢？也欢迎大家在评论区里参与讨论。我其实个人是非常好奇。小的时候呢，确实认为时间非常的慢，就好像每一年都在眼巴巴的盼望新年可以早一天到来，因为新年既意味着放假，又意味着就可以热热闹闹的穿上自己喜欢的新衣服，然后大饱口福，然后有这个糖吃，有好吃的东西吃，应该是这种很圆满、很喜悦的情绪，就让人非常的着迷，特别是对于年幼的孩子来讲啊，真的是一件。非常让人激动和心情愉悦的事情。那随着年纪的增大呢，我觉得特别是踏入职场、进入社会，开始自己去需要去承担一些生活的责任之后，就突然发觉时间过得非常快。基本在过去的四年、四五年的时间里，我就是每一年都会感叹到啊。这个时间过得非常的快。以前父母经常讲自己没有这种切身的体会，但现在就有了，就感觉转眼之间，我已经从一个很轻松的学生，变成了一个需要为自己去负责的成年人，而即将可能需要负更多的责任去，去、呃、啊，在婚姻啊，在这个家庭里，就是可能需要去做更多的事情。那现在的每一个春节，其实都。能够让我非常深刻地感受到光阴似箭。你看，这主持人，春晚的主持人变了，表演者变了，表演形式也变了很多东西都变了。这时候就很容易让人感觉到一个物是人非的感觉。但是也因为每一年都有着这样一个铁打不动的属于我们自己的团圆的相聚的时刻，我们才更能理解，即便事事物物都在变化。但我们在这个人生路上体验的每一份快乐，每一份温情，都是实实在在属于我们自己的，也是真真切切值得盼望的。在今天第一期节目的结尾，除了要感谢各位听众朋友跟我一起走到最后，那也要再一次的衷心祝愿各位龙年达达，前程朗朗，生活夜夜。我是春天和栗子，我们下期再见。